0: Im Touristenort Ocean Beach kann der Strandspaziergänger nicht nur Muscheln und Seeglas im gelben Sand finden, sondern in letzter Zeit auch Knochen – menschliche Knochen. Auf rätselhafte Weise sind bereits einige Menschen verschwunden, darunter auch ein Kleinkind. Ein humanoider Mörder wird bald ausgeschlossen, denn immer mehr häufen sich die Beweise, dass ein riesiger, aggressiver Krake verantwortlich ist. Journalist Ned Turner und Meeresbiologe Will Gleason decken die Attacken vom Monster mit den Todesarmen auf und versuchen nun, einen Weg zu finden, es zu töten. Der Poly breit sich nach Steven Spielbergs Erfolgsfilm Der Weiße Hai in die zahlreichen Nachahmer und Profiteure des noch recht jungen Tierhorror-Genres ein. Genres kam in den USA 1975 in die Kinos und noch bevor Roger Corman 1978 seine Piranhas aus dem Militärforschungsbecken entließ, legten die Italiener ein Jahr nach dem Hai 1976 mit ihrem Kopffüßer nach. Da der Film in englischer Sprache mit englischen Darstellern realisiert wurde, ist die Frage des Originaltitels knifflig. Im Italienischen hieß er Tentacoli, im Englischen Tentacles. Die deutsche Variante der Poly bezieht sich auf den Begriff vielfüßig im altgriechischen und lateinischen Polypus. Die Zutaten sind zur filmischen Inspiration fast identisch. Ein Ungeheuer aus dem Meer trachtet unschuldigen Bürger nach dem Leben. Eigentlich ist der Genosse mit den Saugnäpfen an den Armen, ja friedlicher Natur, aber eine Baufirma, die unter Wasser arbeitet, hat den sensiblen Riesen gereizt und nun greift er wahllos an. Wie auch beim Weißen Hai und wenig später in wird ein feierliches Event ein reichhaltiges menschliches Buffet bieten? In diesem Fall ist es eine Segelregatta. Anders ist, dass letztlich nicht der Mensch direkt gegen seinen Feind kämpft, sondern zwei trainierte Orca-Wale als Killerinstrumente gegen das Gummimonster eingesetzt werden. Dass Spielberg mit seinem Trash-Thema sehr erfolgreich war, scheint auch Anreiz für die bekannten Gesichter zu sein, die in der Polyp den Cast schmücken. Bo Hoskins, John Huston, Henry Fonda und Shelley Winters. Hinzuzufügen ist jedoch auch, dass die einen am Anfang ihrer Karriere standen und andere eher am Ende. Als Regisseur ist Ovidio Gabriele Azonitis zu verantworten, der in Ägypten geborene Filmproduzent und Businessman inszenierte nur wenige Filme, meistens unter dem Pseudonym Oliver Hellman. Er war vor allem als Distributor in den 60er und 70er Jahren erfolgreich, er brachte hunderte Filme in die Kinos, war dabei hauptsächlich auf dem asiatischen Markt tätig. Seine Inszenierung ist steif und hat wenig Spannungspunkte. Auch schien der Kameramann mit dem Cinemascope-Format überfordert. Seine Bilder sind zu oft ohne Struktur und er lässt rund um das Geschehen zu viel Raum ohne Aussagekraft. Ein Lichtblick und gleich auch ein Ärgernis ist der Score. Komponist Stelvio Cipriani erstellt ein Thema, das besser zu einem Giallo gepasst hätte, aber dennoch schön anzuhören ist. Im Finale lässt er eine Hymne erklingen, die besser zu einem Western gepasst hätte. Seine Melodien sind getrennt vom Bild hervorragende Stücke. Im Rest des Films kann der Soundtrack die Szenen aber nicht verbinden und zu oft bleiben reißerische und markante Momente aus, wo sie zuträglich gewesen wären, beispielsweise wenn die Handlung langatmig wird. Die Spezialeffekte sind mal mehr, mal weniger gut gelungen, das ist beim Weißen Hai aber auch nicht anders gewesen, aber die nötigen Qualitäten, um davon abzulenken, kann der Polyp dann leider nicht bieten. Es ist eben eine Billigproduktion, der eindeutig anzumerken ist, dass sie lediglich existiert, um schnell viel Geld zu verdienen, ohne dem Anspruch an der richtigen Stelle die richtigen kreativen Köpfe einzusetzen. Ein Low-Budget-Trash-Horror ist eine tolle Sache, der Polyp gehört dabei aber nicht zur Spitze der Angebote, er hat aus heutiger Sicht sicher seinen gewissen Retro-Charme, aber das macht ihn auch nicht zu einem soliden Genrefilm.